It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då var det dags för Sektpoddens sista avsnitt det här året. Vi heter som vanligt Emma Genbeck och Rigmor Robert och vi har Sektpodden tillsammans. Jag har en gång i tiden varit med i Knuppesekten och nu är jag sjuksköterska och driver podd. Och du är Rigmor? Jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker. Ja, mm. ett nytt avsnitt idag och det sista på det här Mm. Året. Vad har du i tankarna nu? Nej men alltså det som jag har gått och, och, och burit på lite eller burit på men funderat på lite grann det är faktiskt ett ämne som jag tycker är aktuellt utifrån att vi ofta talar om religiösa sammanhang i sektpodden mm. ändå eftersom mm. det tenderar ibland att dra åt lite olika håll. Och då eh, finns det en, en ledare, pastor eh, författare som heter Per-Olof Eurell som befinner sig inom de här olika sammanhangen när det gäller ja, hängst, livets ord, trosrörelsen och så vidare. Och han har skrivit en bok som har fått väldigt stor uppståndelse. Därför att hans son som idag är vuxen har kommit ut som homosexuell. Vilket i den religiösa världen, i den frikyrkliga världen fortfarande är Någonting som man diskuterar fram och tillbaka. Är det synd eller inte? Och som får väldigt olika... Eh, man blir väldigt olika mött av det här. Och det kan bli väldigt jobbigt och svårt. Eh, och den här killen har redan som ung tonåring upptäckt det här. Och hade då gått till sin... Upptäckt sin egen sin, homosexuella ja, läggning. Ja, ja. Och tog fram det här liksom för sina föräldrar. Och de höll det hemligt. De försökte hantera det på sitt sätt utifrån sina förutsättningar. Man uppväxte med sitt sätt att se på saker. Vad är det? Ja, men att det är. Det här är inte rätt. Det är någonting som inte, som inte är naturligt. Det är synd. Och, man försökte att, och den här killen var också helt övertygad om det. Och försökte på alla möjliga sätt att hantera det. Utifrån det att bli fri från det. Men ja, och han, han beskriver också att hans föräldrar gav honom 
De gjorde allt de kunde utifrån sina förutsättningar. Så det finns liksom ingen agg där. Men i vuxen ålder, eh, han var det här med sig. Så kom han till slut till en slutsats att det här är inte, det är inte mig det är fel på. Utan eh, det här, jag måste kunna få vara den jag är. Och eh, han kände att han fick en, som man då säger, frid med Gud i det också. Och eh, tog för, ja, det här har blivit någonting som i familjen har fått fått arbeta med och som också sen har blivit offentligt. Och i samband med det så har den här mannen då Per-Olof Urell skrivit en bok som heter eh, Verkligheten korrigerar. Eh, en bok om homosexualitet i ljuset av Bibeln, historien och mötet med människor. Och hans mm. son heter Gabriel. Mm. Där han försöker förklara just det här hur det har, framförallt hur man blir behandlad och hur det har blivit när man eh, Ja, befinner sig i den religiösa kontexten och är homosexuell, att det kan vara svårt hur man blir mött. Och en önskan om förståelse och så vidare. Eh, jag har inte läst boken ska jag säga, eh, men jag har hört referat från den och, och samma. Men det jag vill komma till är inte i första hand eh, vad den här boken säger eller vad man tycker om det på det sättet, utan det är faktiskt det mottagande som den här mannen har fått i religiösa sammanhang. Man författaren pappan. Pappan, ja, precis. För det har blivit, pappan. Ja, och, för det har blivit en jätteuppståndelse kring det här. Där han har fått, i mitt tycke, otroligt märkliga och många gånger hotfulla uttryck mot sig. Från kyrkliga ledare eller från vanligt folk som finns i kyrkor. Mycket positivt också, men, men blandat med otroligt starka uttryck av motstånd. På ett sätt som känns som att det har blivit gått över styr. Framförallt på sociala medier har, har jag läst det. Eh, och det här berörde mig. Jag berört mig illa utifrån att det här är en människa som har på något sätt öppnat någonting som är svårt. Och som man har be- jobbat med och som man har tagit fram i ljuset och försöker få hjälp och förståelse kring att arbeta med i det större sammanhanget. Eh, och det, har gått, det gick så långt så att... Sebastian Staxet som ju är en välkänd profil idag inom kyrkligheten. Han är en omvänd syndare. Ja, precis. En för detta, eller för detta, han är väl fortfarande rappare men på andra sidan än vad han var förut med gängkriminalitet och så vidare. Och idag är han då som man kallar frälst. Och, och han har, har gått ut och skrivit en artikel där han verkligen fördömer det här beteendet som han kallar för vuxenmobbing. Eh, och jag känner att jag ville bara lyfta det för jag tycker att oavsett vad man har för åsikter kring frågan så behandlar man inte människor på det sättet mm. med det är så starka uttryck eh, jag har följt mm. faktiskt debatten runt den boken och runt den frågan i mm. tidningen Dagen där man kan se de här tendenserna åt, och hur man försöker liksom att närma sig en inställning som stämmer med hur vi människor i det öppna fria samhället tänker runt det. Mm. Ja, och framförallt en, ett, hitta ett sätt där människor får plats och inte blir illa behandlade. Men verkligen. Mm. Och det, det är ju så att eh, man väljer inte sina sexuella tändningsmönster. Man upptäcker dem. Och eh, ja, mm. alla, alla som inte skadar någon annan i sin i att förverkliga det man dras till de måste ju få ska ju få finnas och ska få vara som de är mm. ja och det krävs framförallt respekt för olika åsikter oavsett var man står men när det inte blir med respekt ja, det, var ju det, det är ja. det då 
Så jag, jag tycker jag har, blivit, jag har blivit illa berörd av det. Jag skulle vilja sända en hälsning till Per Olof Urell och hans familj. Jag önskar dem att de har allt de behöver runt omkring sig. För att de har nog haft det ganska tufft, tror jag, sista mm. tiden. Mm. Ja, du då, Rigmor. Jag tänker på, sist så pratade vi om det här med polisskandalen. Och det känns som att det fortsätter ju rulla på. Har du något nytt där? Nej, men jag kan ta det tidlösa perspektivet kanske. Ja, spännande. Där, ja, men det är ju det här att om man tittar, när man gör såna här socialpsykologiska, statistiska undersökningar så finner man ju det att män med makt attraherar kvinnor. Alltså om kvinnor får välja partner så väljer de liksom att helst lyfta sig, eller många kvinnor, absolut inte alla, men i statistiska material kan man se det, mm. att en man som är känd, en man som är rik, en man som är högchef eh, har en attraktionskraft på många kvinnor och när man tittar på hur det är för männen när de har kommit upp då ofta i karriären till en sån position ja men då är de en bit upp i åren och då kan de här, så jag tänker faktiskt, väldigt primitiva eh, strukturerna i vi tillhör primatsläktet. Och då är det så att Silverryggen, som är lite av flockledaren då, ja, men han attraherar så honorna väljer honom som pappa i, till sina ungar och i parningen då. Och att det är någonting av det som gör att eh, män med makt har möjlighet till att få... Eh, yngre kvinnor och du kan se det i mytologierna är det väldigt tydligt om vi går till de gamla grekerna som vanligt så ser vi att Zeus ja men han var ju trofast gift med Hera, himladrottningen men han hade också kärleksförbindelser med Leda som födde det här tvillingparet åt honom i Europa, han tog form av en tjur och simmade med prinsessan i Europa över Medelhavet till Kreta. Eh, Danae, hon blev inlåst i ett torn för att ingen skulle se den. Hennes pappa, föräldrarna ville inte att hon skulle lockas till någonting eh, innan hon var giftas, innan hon skulle vara giftas mogen. Men Sev såg henne och henne befruktade han i form av ett guldräng som strömmade ner. Och sen har vi ju den här Semele, den unga kvinnan som Sevs närmade sig då och då sägs det att den som får se gudens ansikte kan inte överleva det och hon föder sen hon blir sen mamma till Dionysos men en liten röst någon eller några säger till henne som vet hemligheten att nej men du måste ju veta vem han är, den du älskar. Nej jag får inte se hans ansikte. Jo men det är klart du måste det. Och då sägs det ibland i vissa versioner att det är Sevs hustru Hera som lurar henne. Mm-hmm. Och sen ser hon det, hans ansikte och bekräver det. Och han säger jag be mig inte om det. Jo det gör hon. Och så brinner hon upp och fostret som blir Dionysos sen räddas. Och det där temat att man inte får se hans ansikte, det ser man ju i folksagan om prins Hatt under jorden, när prinsessan eh, kräver att få se hans ansikte så försvinner han bort i sin förtrollning och sen börjar mm. hela problematiken. Mm. Men det där tänker jag 
Att, men... Säg, vad har det med polisen att göra? Nu får du förklara. Ja, det, <laughs> ja. Den chefen för polisens Noas underrättelsetjänst hon hade ett förhållande med sin chef och han tog just den här rollen att hjälpa henne tror man. Nu är det ju en utredning som pågår men det som den, de faktauppgifter som har framkommit inte minst genom docenten och professorn Stefan Holgerssons studie visar att han antagligen har hjälpt henne fram i karriären gett henne en tjänst som hon inte hade formella meriter för eller erfarenheter för han kan också ha sett till verkar som att hon har fått ett tjänstevapen utan att hon hade han har fått nej två gånger när hon hade begärt det. Hon har fått löneförhöjning och sådana pengar. Och då är vi där igen att en man en man i chefställning kan ha en kärleksrelation och en kvinna i underordnad ställning kan tysa till honom på det här sättet. Och att det liksom är ett sagomotiv eller ett arketypiskt motiv som Jung sa som mm. slår igenom i verklighetslivet och då mm. väcker det stort intresse och upprördhet för då är det som att de här eh, väldigt primitiva impulserna inom oss människor kan gå över och i det här fallet en rättsvårdande myndighet om den blir påverkad av det. Det där tycker jag är mm. intressant. intressant. Jag tänker också när du pratar om det så tänker jag åt andra hållet att att mannen som har chefspositionen har ju också makt över kvinnan som är ett underläge rent maktmässigt också. Så det kan ju också bli en, en, ett problem utifrån att det kan eh, utnyttjas. Eller hur? Hur tänker du nu? nu? Nej, jag tänker att, att en, eh, om, i det här fallet pratar vi om en man och en kvinna. En man som har en maktposition mm. eh, har ju ett... Alltså, det är därför man pratar om att man inte ska ha relationer chef till exempel med en medarbetare för att det är, en, det är en, inte en jämnbördig maktrelation. Nej men alltså det, det, det är som du mm. säger eh, om den ena parten har någonting att vinna den andra parten har någonting att vinna eh, om han har sin, sitt intresse sin förälskelse som han får eh, förverkliga med henne och hon har sin förälskelse så, men så länge det är dolt, så länge det inte är en öppen relation, så länge det är lite hemligt eh, så skapar det ju så är det som du säger alltså att bli, det är inte säkert att den är bestående och det finns sällan ett lyckligt slut mm. på den här typen av relationer som, jag har ju varit företagsläkare en lång tid i en stor organisation och det, det här fenomenet stöttar jag ju på Mm. Många gånger. Och det, var, det har varit väldigt lärorikt. För sen har jag ju också som psykoterapeut eh, fått och analytiker fått lyssna till både mannen som har hamnat i det här läget och han, hur han beskriver sin situation och en kvinna som befinner sig i samma läge och hur hon beskriver sin situation. Mm. Eh, och det är det jag menar med att det här sagomotivet beskriver liksom en bindning som kan uppstå men som ger komplikationer. Mm, tror jag det. Ja. Både medan det pågår och när det hela ska avslutas. Mm. Och det har ju framgått som, jag tänker du var inne på det, att eh, den kvinnliga eh, chefen Linda Stav eh, har ju 
beskrivit att hon har känt sig förföljd eller mm. ja, lite stalking-fenomen. Mm. Har, ja, men det, hur det där kommer att framstå, det får vi veta om ett par månader när Vikstens utredning presenteras. Ja. Ja, vi fortsätter att följa det så får vi se framöver när det blir aktuellt att ta upp det igen. Eller hur? Visst. Mm. Mm. Men eh, vi har ju ett helt år bakom oss som vi har redan nämnt. Och jag bara funderar lite igen på Rigmor. Eh, har du några favoritavsnitt som du skulle vilja att vi ja, men, tittar lite extra på tillbaka och påminner oss om? Som jag tycker har varit viktiga. Ja, några sådana här sektpoddens nyårs, nyårskarameller kanske vi kan kalla det. <laughs> har du ja, något sånt? En smäll baklänges då. <laughs> Nej men jag tycker ju att det avsnittet vi gjorde om ideologisk subversion. Ja, det var det. Mm. avsnitt 134, 134. Mm. Det tycker jag kanske är något som jag har... Nej, men som jag har tänkt mycket på och mm. som jag tyckte var lärorikt. Mm. Eh, vill jag ska sammanfatta vad, jag, vad det var som... Ja, men jag tror att vi kan nog behöva bli påminna om vad det betyder. Om inte annat vi som... Ja, alltså det, det, mm. det, är, det handlar om att göra åstadkomma en ockupation. Att ockupera en, ett annat land. Mm. Men att göra det i slow motion. Mm. Inte som när Ryssland attackerar. Ukraina med granater och tanks och full krig. Utan helst ska det ske utan att landet själv märker ett övertagande. Ja, just det. Mm. Och den som beskrev det här, det var en avhoppad eh, agent från ko- ryska KGB under sovjettiden. Han hette Yuri Besmenov. Mm. Och han beskrev hur han hade blivit utbildad i bryta ner andra nationer inifrån och att Sovjetunionen verkligen hade den ambitionen att och det kan man ju säga det är ju säkert att man bryter ner de som ska vara liksom medlemmarna den underordnade ja den underordnade men det är också så att det här är ingenting nytt som KGB kom på utan det här är någonting som har förekommit i alla tider mm. och den tidiga skrivkonsten i Kina det var ju då den här författaren brukar kalla Sun Tzu han skrev sin krigskonsten och den är 2500 år gammal den boken ja. och där är redan så det har det funnits ja. Ja. så att ja. om vi ska sammanfatta vad det är vi pratar om mm. Så är det alltså en taktik eller en metodik som tar ungefär 25 år att genomföra. Så det är en väldigt långsam process. Där det första faset är att man riktar in sig på ungdoms, de som är unga, tonårsgenerationen. Och så liksom man korrumperar dem, man leder dem in emot ytlighet. Man liksom lanserar förebilder. Som inte är de här bussiga, hjälpsamma personerna utan tvärtom. Fräcka, hänsynslösa, coola. Alltså även en gangster kan vara en förebild eller en fascinerande, nästan en idol. Det låter ju som, jag tänker på gängbildningar fast det är väldigt mindre skala då. Mm. Ja men verkligen. Mm. 
man, man liksom bryter, bryter upp gränsen mellan i ett tidigare avsnitt så pratade vi om hjälten och brottslingen eller hjälten och förstöraren där förstöraren verkligen bryter ner för att sko sig själv mm. och det, så det är liksom det att man, man väcker fascinationet för, för sådana gestalter så att då handlar det om att man egentligen försöker demoralisera mm. samhället, att det inte längre är tydligt liksom, vad är rätt den rättsvårdande myndigheten kallar vi polismakten för ja men om de inte liksom beter sig som de regler de ska försvara och skydda oss andra med, vad blir det då? Det är ett exempel kanske mm. på och då så berättade ju den här avhoppade agenten också att på hans tid i KGB så trodde man liksom att det var en spionorganisation och vi kollade på James Bond-filmer och så. Mm-hmm. Men i själva verket så var det kanske bara 10-15% av verksamheten. Mm-hmm. För resten, 85-90% av arbetstiden och de arbetande inom organisationen ägnades åt tyst långsam påverkan ja. och, då, och då när man kommer fram till steg två så börjar det plötsligt gå fortare för den man räknar med två till fem år och då har man haft sådana här sovande agenter så kallade sleepers och det kan ha varit journalister men det kan också vara folk som jobbar i ambassaden det kan vara utbytesstudenter och nu aktiverar man dem så att de provocerar konflikter mellan grupper man radikaliserar aggressioner motsättningar och mycket media runt att det är bråk, konflikt, radikalisering och för vad som händer då då uppstår det såna här populistiska politiska rörelser med enfrågepartier och sen börjar samhället att glida isär i den här fasen. Så de som är väldigt rika, de kommer att bli ännu rikare. De blir rikare, stormrika snabbt. Medan de som är fattiga, som inte har pengar, de står still. Så att nu blir det liksom... Ett klyftsamhälle. Mm. Ja. Mm. Ja, när, du, när du beskriver det här mm. eh, så är det ju... Alltså jag, jag kan tycka att det är otäckt just därför att eh, man inte vet... Förstår du vad jag menar? Alltså det, mycket av det du beskriver kan man ju känna igen. Ja, men det finns ju där och det finns ju där. Och är det mm. då en del av det eller är det? Mm. Det kan ju verkligen skapa en rädsla också som man inte heller vill leva med. Man vill inte gå omkring och vara rädd för att sånt här ska ske. Eh, men vaksamhet. Verkligen. Mm. Mm. Och känna till mm. det här. Mm. Och hålla emot. Och ta reda på fakta. Mm. Och känna igen. om det, det är därför jag tyckte det här avsnittet var på något sätt viktigt mm. eftersom det är alla länder som bedriver eh, kri- som befinner sig i krig eller krigsnära tillstånd håller på med det här mm. Mm. Eh, och då måste, behöver vi vara medvetna mm. för sen kommer fas 3 och då är det krisen mm. då händer det någonting som verkligen när vi verkligen blir skräckslagna och undrar vad är nu detta krig i Ukraina plötsligt i Europa pandemin, alla liksom man släcker ner samhället och vad, hur blir det nu? 11 september, vad var det här? Mitt i New York World Trade Center alltså det här eh, att man hamnar i en 
chockfas. Och vad gör vi människor då? Och då vill man ha någon som man kan lita på som kan tala om för en att nu går vi åt det här hållet, nu gör vi si och så och så att man kan... En godhet mm. den starka ledaren. Mm. Och då, när vi hittar det då kan man gå in med den här till synes trygga ledaren och då som leder oss över till steg fyra som är slutstationen nämligen att man normaliserar något som i det friska samhället inte alls var normalt mm. utan man har förvrängt kulturen, synsättet människorna och då, då man, lever man i nutid innebär det här ett tillstånd eh, som en journalist och filmare har beskrivit tycker jag bättre än någon annan jag känner till Adam Curtis och han har lagt ut sina, han kallar det här för hypernormalisation hypernormalisering han har lagt ut flera filmer som man kan se på Youtube mm. som jag rekommenderar. För det är ett tillstånd när man ger upp, för man är inte riktigt säker på någonting längre. Man har skapat en förvirring som gör att nej men, jag kan inte lita på den. Jag kan inte li- nej men jag vet inte. Jag litar inte på den heller. Och titta här och i sektpodden pratar Emma och Rigmor om att det är fel här och de gör så där och Ja, jag rycker på axlarna, jag slår på tvn och tittar på en serie eller Let's Dance istället. Mm. Alltså att man inte längre får ett engagemang på riktigt i hur samhället, mm. hur medmänniskorna, hur styrningen ja, går mm. till. Det var i alla fall ett väldigt intressant avsnitt som vi kan rekommendera att lyssna på om man vill ha det i sin fulla helhet. Nu fick vi <laughs> ganska mycket ändå, men ja. ja. Jag tycker det där var viktigt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja. Ja, har du sett den här dokumentärserien som bara i för sig bara ett första avsnitt på SVT som heter Priset vi får betala? Alla tre avsnitten ligger ute. Gör de det? Jag har bara sett första. Ja, men du behöver jag... inte nästan inte se mer. För Nej. det var väldigt långrandigt. Det var ah, okay. same, same shit. Ja, okay. <laughs> väldigt, väldigt mycket. Jag bara tänkte på det. Det handlar ju alltså om influencers mm. som eh, hamnar i att de marknadsför plastikkirurgi och eh, plastik... Eh, 
kirurger. Operationer. Ja, operationer. Ja. Därför att de får det gratis och de blir liksom deras marknadsförare genom att de eh, gör ingrepp och så bara går det över, över styr kan man väl på ett sätt säga. Och de här influencers, de har ju väldigt stor makt faktiskt över... Över vilka? Ja, framförallt över unga människor men jag tror också... Unga flickor? Mm. Alltså det är det ja, som... och killar också. Och killar ja. också. Då, så att de, se, och de såg inte längre, många av dem såg inte längre ut som vanliga eh, unga kvinnor. Nej. Utan de hade... Ja. Det kan man ju tala om att normalisera ja, utifrån ett utseende som man, man skapar genom kirurgi till exempel. Mm. Och skapar en, 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 en prototyp hur man ska se ut som inte går att se ut om man inte just... Ja, och det... Och det här när man riktar in sig i det här fallet så kan ju då olika varumärken de, de försäljer sig, tjänar väl sina pengar på att marknadsföra, och, marknadsföra ja. nej, skönhetspreparat och mm. kläder kanske och så. Men det är väl ett bra exempel på om jag sa förut att den här ideologiska subventionen är inriktad på, en, på den unga generationen. Mm. Att man vrider det till ytlighet och konstigheter liksom, som gör unga människor osäkra och mm. får tveksamma förebilder. Mm. Ja, den är, den är tyckt, i alla fall. Då, då vill jag också säga det att det som är intressant med vårt nervsystem, vår hjärna att de delar här bakom pannan eh, som har att göra med omdöme att tänka, tänka först handla sen, inte bara reagera på impulser och de lär inte vara utvecklade, myeliniserade som det heter, förrän man är 25-30 år. Mm. Så att man är eh, nog känslig för påverkan. Som... Säkert, absolut. Mm. Ja. Ja, det var ju... ja, tack för den sammanfattningen. Har du, det... har du något program eller avsnitt som du har tänkt efteråt? På? Ja, alltså, jag tycker det är svårt att välja för jag tycker att det finns så många intressanta avsnitt med olika eh, så jag, jag väljer nog Kanske nämna några stycken så som man kan tänka att man kan... Dels så tycker jag att den här... Den mörka triaden. Där vi talar om, om narcissism och psykopati och machiavellism och sådär. Den är jätteintressant. För den återkommer vi ju ofta till. Just de, mm. de typerna av personlighetstyperna. För de finns ofta med i sammanhang och dysfunktionella relationer. De här som parasiterar på andra och äter upp andra människors inifrån liksom. Mm. Så de, den är intressant för den har man lyssnar man på det avsnittet så tror jag också att man får ganska mycket grundkunskap för vad som sker i, i, i sekter utifrån de här personligtyperna som ofta finns med. Mm. Den dys, den jag, sos, de dyssociala personlighetssyndromen mm. alltså om vi med sociala personlighetsprofiler menar att Ja, men vi strävar till uppriktighet och bra relationer och att vi tillsammans ska ha ett bra samhälle eller ett bra samfund så kommer det in personer som till synes är nästan för bra för att vara sanna. Mm. Och vi ska sig vara det då för att de istället är, har det här eh, dyssociala personlighetssyndrom där man mm. inte har eh, medkänsla man inte har medlidande när man inte har samvete när man inte ångrar sig mm. utan kör vidare på ett lättsinnigt sätt och inte har heller konsekvenstänkandet framåt. Ja, och jag, och jag tänker att det är 
väldigt bra tycker jag därför att samhället, jag tycker jag hör mycket om de här bitarna. Man talar mycket om det i radio, tv, böcker skrivs så att man lyfter och det är väldigt bra att man blir informerad och uppdaterad kring de här. Ja. Men nu har du tänkt på det. Det är väldigt vanligt då. Att säga, ja, jag har verkligen haft en chef som var psykopat. Ja, min för mitt ex, han eller hon var verkligen en psykopat. Men det, ja, man, man, man dras ju med de uttrycken också lite kanske. Ja, man ser det hos, ja. det jag skulle säga var att man ser det hos andra. Ja, det, man ser det inte hos sig själv. Nej. Jag läste faktiskt en artikel ja. i DN häromdagen om en psykiater på Huddinge sjukhus som har särskilt specialiserat sig på att försöka bistå patienter som har en sån här elakartad narcissism. Mm. Och eh, han, han beskrev det som, han sa någonting som jag reagerade lite emot. För han sa att det finns två typer av mm. personligheter med narcissism. Men han kanske menade det jag menar, att det är två, finns två faser i den narcissistiska problematiken. Han sa, han sa mycket riktigt. Att det inte är personlighetstyper utan faser som personlighetstypen pendlar mellan mer, tänker du? Ja, absolut. Mm. Mm. Och sagan när Narcissus älskar sig själv i mm. ser den här spegla, speglar sig i vattenytan och liksom solstrålarna som skiner genom håret det blir mm. som en aura. Men sen kom, får han ju den här putten i baken. Mm. Och hamnar rakt ner i vattnet. Och då är det kallt, ja. svart, djupt. Och det han sa då, det var att så länge, eller den här personen är i det här grandiosa med storhetsidéer och känner sig fantastisk och lite överdriven i förväntningarna på att bli uppskattad för det och kanske går bra också och trivs med att vara i centrum så kommer de inte till psykiatrin, inte där. Men när de har billigt talat plumsat ner i det svarta djupet när depressionen kommer när motgång för att man är så sårbar för åh, det kan vara en recension som är kritisk av något man har gjort om man är en sen personlighet och tycker om att ha den formen av uppmärksamhet för det man gör eller om man får en motgång eller en besvikelse i kärlek eller vad, någon form av motgång så liksom dippar man och dippar så djupt från höjden faller man. Mm, och då, men han, han har enligt en eh, modell som är utvecklad utomlands tagit upp ett sätt att försöka hjälpa de personerna till självinsikt. Och då kan man ju tänka sig att det naturligtvis när det lyfter igen att de har hjälp av den självkännedomen. <laughs> ja, precis. Men det skulle utvärderas. Den här sociala korsetten som, vi, som du brukar nämna. Ja, den Kanske? sociala korsetten, det, det måste ju vi i, omgär, mm. i omgivningen stå för. Det, för det är just bristen på eh, de här bristtillstånden som jag mm. nämnde. Att begränsa sig själv och se, kunna se sig själv med andra ögon, andras ögon. Ja, men det låter som en bra kombination med den sociala korsetten och att möjligtvis då få en insikt ja. så att man kan hantera det. Ja. Det är väl jättebra. Ja, nej men den tänkte jag på för jag tycker att den... Eh, är viktig i många av våra avsnitt så kommer den igen. Ja. Den mörka triaden och det vi pratar om där. Ja. Mm. Men, men sen tänkte jag också faktiskt på ett avsnitt som jag tycker rent personligt var väldigt känslosamt och det var den här eh, Little Brain in the Heart som vi gjorde, avsnitt 144 när vi hade ett avsnitt efter eh, sommaren där när vi hade haft många repriser och vi lite grann avrundade och sen hade vi en paus. Det var ju då 
efter att min pappa har avlidit och sådär. Så eh, och det var ett väldigt fint, alltså tycker jag, ett väldigt fint samtal och som jag, jag bar med mig, inte bara som ett sektpodden avsnitt utan mer. Men det där, ja. jag är glad att du nämner det faktiskt, för The Little Brain in the Heart, det är ju alltså eh, neurokardiologer som upptäcktes så sent som för kanske tio år sedan. Eh, när man börjar titta på, om, om man ser eh, ett hjärta så ligger det ju i sin lilla hjärtsäck perikardiet. Och sen så är det lite kärl och det ser ut som lite bindväv det ser ut som lite fettväv eh, i strukturerna som rundar av själva hjärtats organ. Och så har man börjat titta då på de här mellanstrukturerna och sett, nej men det är ju cell- ja, nervceller de ser ut som hjärnceller mm. men vad är det här? Och så kom då forskningen fram till att det här lilla organet som ligger liksom runt vårt hjärta ser ut att fungera som ett ja, men som ett litet hjärta för sig själv men som har förbindelse också med en liten hjärna menar du förlåt <laughs> en liten hjärna ja. en liten hjärna som har förbindelse med den stora hjärnan uppe ja. i skallen men också förbindelse med hormonsystemet och med ryggmärgen och ja. reflexerna och så att och vet du jag som lever med djur, med min häst mina hundar alltså sociala eh, djur, jag ser ju fram emot att djurforskarna eh, fysiologerna som håller på med djurens organ ska titta efter, för jag har en stark känsla av att mm. både mitt stora andra hästar och hundarna och djuren vi lever med kan ha man har inte så stor hjärna kanske i sin skalle. Men, men de har förståelse i hjärtat. Ja, men det känns, det känns ju så. Ja. De kommunicerar ja. mm. och läser oss och mm. förstår oss och kan kommunicera med mm. oss. Ja, men och det finns ju någonting hos oss människor också där man, när man möter en människa och man finner på något sätt att det här är ett hjärta, man brukar tala om ett hjärta som möter ett hjärta. Ja, det är just. någonting annat än att man bara förstår varandra rent Ja, logiskt eller intellektuellt eller har ett samtal om någonting men när ja. det finns någonting annat av en känslomässig förståelse så är det nog den där lilla hjärnan i hjärtat som är aktivt och väldigt mm. tydligt när man får kontakt med små barn som inte har ett språk än mm. eller som i vårt yrke när man får kontakt med en patient som kanske har, eh, är så nedsatt att mm. han eller hon har förlorat sin språk Förmågna. Man ändå kan kommunicera och att man mm. använder eh, no- någon annan del av sig. Och det här har ju eh, poeterna, sagoberättarna men också de religiösa förkunnarna sagt i alla tider. Mm. Verkligen. Den lilla ja. hjärnan. Det är ja, vad, vad tyckte jag om? Så det, det kan jag rekommendera att lyssna på. 144 som sagt var Ja. Men eh, som sagt, jag har, det finns jättemånga avsnitt. Men vi behöver inte nämna alla här. Eh, man kan själv gå tillbaka om man är intresserad. Har du något annat som du... Ja, men om jag då skulle ta ett sista mm. avsnitt. Eh, så är det ju att detta som händer i Ryssland. När Ryssland angrep Ukraina så kan man diskutera om det fanns en provokation från väst som man säger i Ryssland. Men man kan också undra vart leder det här? Och... En av, jag tänkte istället för att jag pratar om det så mm. skulle jag kunna referera lite ur ett mejl som vi fick av en av våra lyssnare mm. som kallar sig en trofast lyssnare. Ja, det, det låter bra, ja. tackar vi för. Och 
Och då hade han hört på... Alltså det här, det här mejlet fick vi 5 maj. Jag kommer inte ihåg vilket riktigt avsnitt. Men det var vi hade ett antal avsnitt där. Men då säger han så här att... Han tycker han ser framför sig efter vårat avsnitt 1600-talets outvecklade land med olika folkslag som ännu inte höll samman av någon nämnvärd administration och där den stora ryska litteraturen fanns inte överhuvudtaget. Och så ser vi Peter den Store som besökte Europa och ville bygga upp sitt Sankt Petersburg som en metropol Runt den här idén att inspireras av europeiskt framåtskridande, eh, politiskt, administrativt, kulturellt, religiöst och tekniskt. Och så tycker han att vi hade belyst spänningarna mell- inom de här områdena mellan då den traditionella metropolen Moskva och den här nya, mer eh, europeiserade metropolen Sankt Petersburg som under Lenins tid då bytte namn till Leningrad och ytterligare en idé då som grundade den nya visionen om ett kommunistiskt Ryssland och så skriver han att han tycker sig se nu filosoferna, de hemliga ordnarna som har gett inspiration till den otroliga ryska utvecklingen som för oss i väst brukar vara helt okänd och till sist nutiden med den ryska ledningens uppfattning om väst som en dekadant kultur. En kultur som behöver reformeras med rysk hjälp till en ny välsignad världsordning. Okay. <laughs> Och där vi hade då avslutat det här avsnittet med den kusliga fotnoten att Putin har rådgivare som inspireras av den här storryska idén. Och det är ju då Alexander Dogin som jag hade pratat om som brukar till och med kallas Putins Rasputin. Mm. Rasputin som var rådgivare åt den där charlatanen som var rådgivare till den sista saren. Och att Putin själv hade sagt för invasionen i Ukraina att nu är det dags för honom att bli historisk. Och när han... Vår läsare eller lyssnare här sammanfattar det så säger han, avslutar han ett betydligt längre mejl än det här jag citerar med att skriva att ifall jag fick önska mig något riktigt varmt så vore det att ni, Emma och Rigmor, låter oss ta del av ett poddavsnitt som baserat på det här ni målar ut nu titta lite framåt om de här sakerna. Om att inte kanske till, försöka tillverka något recept men ni kanske ändå kan peka på lite hoppfulla saker mm. som trots allt pågår. Och där fler än ni båda tänkt över det. Mm. Får vi ta med oss framåt? Vi får återkomma till Ryssland. Ja, ja. <laughs> ja, framåt Rigmor. Nu är snart det här året slut. Och eh, vi kommer att komma tillbaka med fler avsnitt. Vad har vi på lut? Har vi någonting som ligger framåt? Visst har vi det. Mm. Jag har ärligt talat en ganska lång lista. Mm. Men säg, har du någon <laughs> vi, lista? Ja, vi kanske bara ska nämna några få saker som ja, jag har tänkt på. Bara för att ge lite så här cliffhangers till våra lyssnare. Nej, ja. men, faktum är att jag, jag fick ett jätteintressant eh, 
eller vi fick ett jätteintressant mejl från en lyssnare som önskade att vi skulle kunna prata lite grann utifrån en studie som den här lyssnaren hade läst. Och det här lät jätteintressant. Det var en studie, eh, vi ska se här så jag tar fram så att jag säger rätt här bara. Som, eh, så här heter den, eh, Integration of Sexual Trauma in a Religious Narrative. Transformation, resolution and growth among contemplative nuns. Alltså om, det här handlar om nunnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp av präster. Och hur de resonerar kring det här. Och den här lyssnaren tog fram just att de hade talat om att de såg det som en del av att, att, de, att de var en, en del av Jesu lidande i det här. Att de liksom blandade ihop det. Och hon tyckte att det skulle vara intressant att prata om det här, både utifrån att man, det här med celibatet vad det gör med människor och, och ja, de sektlika och det vore väl intressant att, Verkligen. Ja, vi får läsa ja. den studien och återkomma till det så det är ett exempel på något som vi skulle kunna prata om jag vill bara direkt göra en jag får bara en direkt en sån här association att mm. det här med alltså nunnor då är vi i den katolska inom den katolska sfären och att det är något fascinerande när de som ska leva i kyskhet har avgivits kyskets löfte. Mm. Ändå i det här fallet traumatiserar att det är, handlar om övergrepp. Det låter ju det låter som den riktigt mörka sidan av det. Men att det också finns en fascination som man kan se i litteraturen. En av mina favoritböcker, det har jag nämnt då, att Eileen Jonsson är har jag betytt så mycket för mig. Och han skrev, 1949 kom den boken ut som heter där drömmar om rosor och eld. Och där han beskriver häxprocessernas tid hur en präst som heter Urban Grenier får en kärleksförbindelse och då överskrider den här gränsen. Och i det fallet så är det inte kvinnan som kanske blir traumatiserad annat än indirekt. Men han blir själv liksom betraktad som en häxmästare. Mm-hmm. Men man kan också tänka på Selma Lagerlöf som 1891 debuterade med Gösta Berlings saga. Mm. Det var också den karismatiska prästen som var en syndare. Jo men det finns ju någonting av det här när man går över gränsen. Ja. Och, och, ja, som, som fascinerar och eh, återkommer inom litteratur och, och film. och Verklighet. Mm. Mm, och verklighet, ja. absolut. Ja, men, men, så det är ett, ett ämne. Men sen så har vi fått fler önskningar- Ja. ja, vi har ju fått faktiskt flera som har frågat efter att vi skulle göra ett program om Clark Olofsson. Ja. Dels utifrån den här intervjun som Malosi von Sivers har gjort med honom, men också utifrån serien som Netflix har släppt mm-hmm. om Clark Olofsson och hela det här dramat. Ja, men det, det, det tycker jag vi ska göra, mm. därför att han är ju ett väldigt bra exempel på när man till och med gör eh, en, en film ser om mm. hans liv det är verkligen exempel på när man gör nästan snudd på hjälte ja men det är ju lite grann åt det hållet jag, jag det? vet inte om du kommer ihåg att jag var faktiskt med i en artikel i Göteborgsposten där man faktiskt just pratar om problemet när man gör verkliga händelser till film och fiktion, att man liksom blandar det här mm. och kanske också Liksom verklighetens problematik och sådär. Apropå Knutby var ja, det var, det? Mm. ja det var apropå Knutby mm. men då gjorde de också just om Clark Olofsson. Okay. Så att de mm. intervjuade även Alexander Skarsgård är det väl som spelar? Nej. Nej. 
Bill. Bill. Bill ska. Ja, de, de intervjuade honom och, och sådär också. Ja. Så att, nej men så det, det vore väl någonting att kanske... Det tycker jag vi ska göra. Ja. Jag har inte sett filmen, men då ska jag göra det. Men jag såg intervjun med Malou von Sievers. Så där ja. sitter han ju och pratar om ja, men, att han har varit lite grann, framställer sig som lite av en gentleman. Och han har varit <laughs> liksom... Ja. Han, han tycker har, nog det också. <laughs> ja, kvinnorna har ju fallit för honom. Det vill ja. säga han har barn med flera kvinnor trots att det är helt mm. känt. Och mm. eh, det är ju så att det fenomen som eh, min gamla lärare då Nils Bejerot myntade Stockholmssyndromet mm. och som är världkänt mm. som används mm. ja, vad betyder det? Ja, det kommer ifrån eh... ja, men jag menar, vad, vet du, hur skulle du definiera Stockholmssyndromet? Ja, just det, att, att eh, offren i det här sammanhanget, de som har blivit kidnappade och som hålls som gisslan, att de faktiskt blir förälskade i sin förövare och att de liksom går till honom istället och försvarar honom och, mm. och till och med då vill inleda med. Ja, och även mm. om det inte går till förälskelse och kärlek mm. så tyr man sig. Man är mer rädd för dem som kommer utifrån. Mm. Eh, så man fortsätter liksom att ty sig till den närmaste som har makt över mitt liv här och nu. Mm. Eh, ja. Och det visar ju den här serien när man får följa. Jaha, ja. Ja, men jag ska se den också. Så mm. Det, mm. Det, det nappar vi på. <laughs> mm, det nappar vi på. En, något annat som jag vill att vi tar upp. Det ja. är fenomenet med den speciella kulturen i Silicon Valley. Nu är ju Elon Musk väldigt mycket på tapeten. Han mm. har ju köpt Twitter och så vidare. Och mm. jag har ett ambivalent förhållande till honom. Därför att jag kör hans bilar. Ja, just det. <laughs> och Din fina dem. gröna Tesla. Mm. Ja, men jag älskar min elektriska bil. Eh, och eh, ja, så. Men jag tycker det är bedrövligt att han håller på med det här med raketer. Mm. Så det går liksom inte riktigt ihop för mig. Men eh, Elon, Musk, Elon Musk är också del av en kultur som är väldigt speciell i Silicon Valley. Eh, när jag var 12 år på IBM så var det liksom en av de tidiga IT-företagen på den tiden. Jag lärde känna liksom var många från Sverige som rekryterade som värvades över dit. Och där har det ju uppstått en slags halvandlig eh, halv okult eh, halvevent-mässig eh, ritual varje år som kallas Burning Man. Mm. Och från början så gjorde man de här som en stor s- festival nästan kan man väl säga att det eller? Ja. Kanske, men Kanske. Med mm. inte fest, den, är inte fest, den är inte barn till låten, den är konstig, Nej. den är, mm. har liksom okulta mm. inslag och som ett uttryck för någonting speciellt i den här kulturen. Nu har den flyttats så det är ute i ett ökenområde men man gör spektakulära uh, installationer och mm. tekniska grejer. Så det skulle jag vilja prata om. Mm. För det är ett, en händelse som... Ja. ja, men då tycker jag att vi återkommer till det. Ja, vi har i alla fall uppslag att fortsätta med nästa år, Rigmor. Vi har det, vet ja. du. Och jag som är lite inne på sagor, jag vill säga det också. att Något som jag skulle som inte har kommit in på, det är Peter Bryngelsson. Han skrev en bok som heter Sagan om sagan om ringen. 
Och då är det Tolkiens sagan om ringen bok förstås. Men han har beskrivit väldigt på ett oväntat sätt hur sagan om ringen har liksom funnits som inspiration men också som någon slags eh, vad ska vi kalla det för? Nej men som någon slags haft impact på musikrörelser musikstilar han är ju musiker Peter Bringusson också men hur det här tänkandet runt sagan om ringen ont och gott i de formerna inte bara har påverkat film litteratur musik utan kanske haft även en, en vidare social kulturell inverkan det tänkte mm. jag vore kul att prata om mm. Men ja, vi har att göra Rigmor Så vi fortsätter här helt enkelt <laughs> Men vi, vi tar en liten eh, en, En liten bensträckare Över, över eh, Ja men I väntan på nästa år Så att vi tar någon, någon vecka ledigt ja, var, var befinner du dig då? Ja då befinner jag mig säkerligen Nedåt i Göteborg och, och Västergötland Och försöker att <här> möta upp familjen lite grann och sådär, ja, där, där. Efter nyår Eller nyår framåt där jag är kvar. Så att det kommer vi. Ja, jag är kvar och väntar på dig här. Ja, det är bra det. Och vi önskar våra lyssnare riktigt gott nytt år. Det gör vi. Gott nytt år. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.